áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar. Como vão? Que legal. Eu não escuto nada aqui, mas desde que vocês me escutem aí está tudo bem. Estão escutando? Uau, que grupo! Aqui são os 12% e acima? Sim! Muito legal! Adoro essa vibração! Estamos muito felizes, Charo e eu, de estar aqui falando com você sobre algumas das nossas experiências destes anos que estamos no negócio e na vida, certo? São 28 anos no negócio e em breve serão 30 anos e... Enfim, passou muito rápido. De casamento, no mês que vem, vamos fazer 37 anos de casados. E se você somar 37 anos de casamento com 5 de namoro, são 42 anos juntos. Quando a gente fica 42 anos juntos com a companheira, acontecem coisas incríveis. Quantos filhos? Quatro filhos e duas netas. Ou seja, imaginem. Enfim, é isso. E acontecem coisas incríveis porque a Charo me conhece mais do que eu a mim mesmo. Entende? E somos assim. Nós sempre estamos juntos. Estamos dirigindo e eu olho para ela e ela me diz, nem pense nisso, entende? Chega, chega a um ponto em que já entramos no automático, pessoal. Começamos muito jovens este negócio. Hoje em dia nos tratam como, como veteranos do negócio. Nós sempre fizemos esporte, fazemos esporte todos os dias. Durante muito tempo eu participei de competições de raquetebol, um esporte que vocês o conhecem, certo? Parece um squash com raquete e tudo, durante muitos anos. Quando eu comecei a jogar, perguntavam sobre a nossa família. E aí, como está sua irmã, seu pai, seu irmão? E ultimamente perguntam sobre as partes do seu corpo. Como está seu ombro? Como está seu joelho? Como é que está seu cotovelo? <risos> Ou seja, essas coisas começam a acontecer conforme os anos passam. Mas estamos aqui, pessoal. Estamos aqui para dizer que amamos o negócio Amway. Amamos. Por isso estamos aqui. E para dizer que todos vocês são companheiros, companheiros diamantes ao nosso lado. Este negócio é espetacular, realmente espetacular. Mas você vai gostar ainda mais se qualificar para os níveis onde entra mais dinheiro. Aí você vai gostar mais ainda. E é disso que queremos falar. Nos qualificamos a diamante em 29 meses, 28 anos atrás. Ou seja, são quantos anos já? 27 anos, mais ou menos? 25, mais ou menos? Sem um trabalho fixo, sem um emprego e essas coisas. Nem lembro como era isso. Parece uma vida passada, anterior. De manhã, quando vamos à academia, as pessoas saem com pressa, correndo. A academia fica vazia. Porque para onde estão indo? E outro dia, um homem me perguntou, e você não vai trabalhar? Como pode? Falam com você assim indignados. E respondi, eu experimentei uma vez, mas não gostei. Pessoal, este negócio para a Charlie, para mim, não é o mais importante na vida. Quero que fique muito claro. Para a Charlie, para mim, este negócio é uma brincadeira. É isso que ele é. Não mudaríamos nada. Nada. Não mudaríamos nenhum pin, nenhum pin do negócio pela relação que nós temos. Somos melhores amigos desde os 12 anos de idade. 12, 13 anos. Então isso aqui foi uma brincadeira. É uma brincadeira. Legal. Charo é o sim do que mais me orgulho na vida. Ela é... Nos conhecemos com 12, 13 anos. Eu perguntei se ela queria ser minha namorada. 
As minhas mãos suavam, e eu suava inteiro. E eu disse, quero ser seu namorado. E para que seja sério, quero falar com a sua mãe. Ela trabalhava na biblioteca do colégio. Ela era a responsável pela biblioteca lá. E eu fui, com 13 aninhos, pedir a permissão à minha sogra para sair com a Charo. Vocês não acham isso a coisa mais fofa do mundo? A menos que você tenha uma filha de 12 anos. Aí você não vai achar muito. Nessa situação, não vai achar muito fofo, né? Dois, dois meses atrás, celebramos os 15 anos da minha neta. Dá para acreditar? 15 anos da minha neta. E eu vi um monte de rapazinhos lá e tudo mais, e me perguntaram, escuta, sua neta já tem namorado? E eu, não, como vai ter namorado? E disseram, mas você já namorava a Charo com 12 aninhos? E eu disse, sim, mas já não há homens como eu. Com vocês, o amor da minha vida. Fiquem com a Charo. Que legal, como estão? Adoramos falar nessas reuniões, nas reuniões de líderes. Eu lembro do nosso começo no negócio. Começamos esse negócio muito jovens, tínhamos 26 anos e 27. Quem tem essa idade? Levanta a mão. Abaixo dos 30. Ah, todos! Uau, que legal! Quem está aqui na primeira reunião de liderança de uma convenção? Por favor, levanta a mão. Ai, tem muita gente! Vamos, forte aplauso, por favor! Parabéns por terem se qualificado para vir aqui, porque estar nessa sala é uma conquista. Então, obviamente, a nossa intenção é falar sobre a experiência que temos nesses anos. Que coisas consideramos, Sérgio e eu, entre as milhares de coisas como importantes para você avançar neste negócio. Saber definir prazos e economizar muitos anos de sofrimento e de dor de cabeça. A primeira coisa que você tem que ter como líder é essa disposição de sempre se manter aprendendo. E olha, isso é uma atitude que você vai desenvolver, de vir para as reuniões com esta fome de aprender. Uma fome que não é só de fazer anotações, mas de sair dizendo, dessa convenção eu vou implementar isto. São pequenas mudanças que fazem essa nova pessoa em que você vai se transformar. Então, primeiro tem que ter força de vontade. Acho que isso é uma das coisas que a gente mais usa nesse negócio. E você vai exercendo essa força ao longo da sua vida, a força de vontade, que é como, é como uma bateria de celular. Como amanhece a bateria de celular se ele ficar carregado? Carregada! Mas o dia vai passando e ela vai descarregando. A força de vontade é igual. Amanhece carregada. Mas na medida em que você encontra desafios na vida, que precisa se disciplinar, em que precisa fazer um esforço para fazer ou não fazer algo, vai desgastando a sua força de vontade. Por exemplo, o que é mais fácil? Uma pessoa te oferecer batata frita com molho delicioso e você devorar tudo, ou você dizer não, obrigado? O que é mais fácil? Claro que é devorar tudo. Depois eu começo o regime, amanhã eu corro três quilômetros a mais. Enfim, a verdade é que a gente exerce a força de vontade em muitas coisas na vida. Eu acho que essa questão da dieta é onde a gente mais exerce essa força. Ou seja, não vou tomar o sorvete porque um dia eu vou ficar em forma. Hoje vou investir tempo, dinheiro e esforço no meu negócio para um dia eu viver uma vida fora do comum, graças aos resultados que esse negócio vai dar. Você está fazendo a coisa certa ao estar aqui. Está assumindo um compromisso com você, um compromisso com o seu futuro ao estar aqui. É mais fácil ficar na rua curtindo uma sexta-tarde, mas você decidiu vir aqui e abrir a mente e dizer, o que mais eu posso aprender? O aspecto mais difícil da liderança é a sua cara. A cara diz tudo! 
A gente que está tem gente aqui que está com a cara amarrada, meio que dizendo... Que não teve Espero que seus patrocinados não Desde vejam você. Um Ao ter um só patrocinado que seja no grupo, você não pode mais ficar com essa cara. Ai, Tiara, você não vê que isso é estilo, eu tô alegre. Pois, meu amor, na liderança, é a você que eles vão seguir. E espero que não vejam a sua cara. Fiquem alegres! O povo não sabe que você deve três meses de aluguel, tá pendurado devendo mensalidade na escola, porque sua cara fica ótima. Ou seja, ninguém pode notar, porque quem vai querer seguir uma pessoa com essa cara? Ninguém! Se você, como líder, você ficar mal-humorado, emburrado, preocupado, o povo... O povo se assusta. O pessoal congela quando vê um líder assim. Isso não significa que você não enfrente desafios na sua vida, porque todos nós enfrentamos situações. O que acha? Os diamantes também choram. Ou seja, todos nós enfrentamos situações. Todos nós enfrentamos situações. Mas a gente tem que manter a cabeça erguida e sair sorrindo. Limpa as lágrimas e... Ah! E continua. Todos nós passamos por sofrimentos. De repente, um falecimento. Gente que vive com problema de filhos viciados. Algum problema de infidelidade, de repente, na casa. Alguma questão, quem sabe, mais séria de doença, problemas de saúde. E tudo isso você vai vivendo ao mesmo tempo em que constrói o seu negócio Amway. E você tem que aparecer forte, sorrindo para que as pessoas vejam sempre o seu melhor. E sabe, essa força que você vai desenvolvendo nesse negócio faz com que você seja um exemplo. Um exemplo para os demais e você nem se dá conta que é capaz de fazer mais do que do que você imagina que é capaz. Depois vamos falar mais sobre isso. Vou fazer umas recomendações que Sérgio e eu, ao longo desses anos, percebemos que são as coisas mais importantes que temos que fazer nesse negócio. A primeira é acreditar em seu pessoal. Às vezes, quando nos reunimos com alguns líderes, eles falam só coisas ruins do pessoal deles. Diamante, é que eu só tenho gente ruim. Não. Escuta o que você está dizendo. Da sua boca só saem maldições para o seu pessoal. São folgados, nunca fazem o que promete, tá, tá, tá. Ou seja, você está falando mal do seu pessoal. Você precisa aprender a acreditar neles e aprender a empoderar os líderes para que saibam que são eles que crescem. Quando alguém acredita em você, você faz coisas maravilhosas para não decepcionar quem acredita em você. Eu garanto isso. Então, se seus patrocinados perceberem que você acredita neles, farão tudo o que for preciso para não destruir a imagem que eles percebem que você tem deles. Entendem? Acredite no seu grupo, nunca fale mal dos seus patrocinados. Isso é importantíssimo. Minha segunda recomendação. Nosso sucesso depende das nossas relações com os demais. Este negócio é de relações interpessoais. Entre nós diamantes sempre perguntamos, qual foi o maior desafio que você enfrentou no negócio? O maior mesmo. Aí você pode pensar que seja, quando eu aprendi a apresentar o um plano. Não. Enfim, o maior desafio que enfrentamos nesse negócio porque apresentar planos e revender é fácil, pessoal. Você aprende isso com medo e tudo. Mas a questão mesmo é como manter um grupo e evitar que eles briguem entre eles. Ah, é manter as relações. Você tem que ser uma pessoa que sabe lidar com todos os tipos de personalidades. Porque, às vezes, a gente é dominado por uma personalidade e acaba usando isso como desculpa. Ah, eu sou colérica e tal, eu sou fleumática. Não, para com isso. Ou seja, você como líder tem que aprender a lidar com todos. Se for colérico, vai ter que aprender a suportar outro colérico. Ou o fleumático que não avança e você fica assim... Ai, né? Tem que aprender. Ou melancólico, que eu acho que é o mais difícil, porque você diz que o seminário é às seis horas e são sete e ainda não começou. Pra quê? 
sabe? Aprenda a lidar com todo mundo. Isso é uma das coisas essenciais neste negócio, as relações entre as pessoas. E o primeiro ciclo é o mais importante. Parem de brigar os casais. Mas é que ele faz mais e eu faço menos. Enfim, isso não ajuda no negócio. Temos que conseguir fazer com que, assim como não notam a nossa cara de tristeza, também não notem que o casal brigou. Quando chegarem na frente dos patrocinados, tem que ficar juntinho. No carro pode brigar à vontade, entende? <risos> Mas na frente dos patrocinados é sempre o melhor. Porque você quer dar o melhor para os seus patrocinados. Você tem que ser um líder digno de ser seguido. Outra coisa que recomendo. Promover uma ética de trabalho, crescimento e compromisso com o seu exemplo. Mantenha-se avançando. Vou fazer uma pergunta e não precisa me responder. Há quanto tempo você não patrocina um frontal? Quando foi a última vez que você patrocinou um frontal? É importante que vejam que você sempre está avançando nos níveis, que vai às reuniões de negócio, leva os convidados aos seminários, que te vejam e digam, uau, olha ele! Sabe, está avançando. Você quer seguir um líder que vê que está indo para algum lugar. Outra recomendação, cuide da harmonia e do ambiente da sua equipe. Acho que essa é uma das coisas que a gente mais deve cuidar e zelar. Quando o grupo aproveita um ímpeto, cria um ambiente que é fértil. É algo pelo que você deve zelar muito e não permitir que inveja, nem nada disso, se infiltre nesse ambiente. O que faz um grupo crescer é um ambiente saudável, um ambiente de fraternidade. Não importa de que linha é, mas que todos do mesmo diamante consigam se ver como irmãos e crescer juntos em harmonia. Minha última recomendação, nunca se comparem com ninguém. Acho que essa é a mais difícil, porque quando você está no negócio e vê que alguém entrou na mesma época em que você já está em em esmeralda, enquanto você continua no nível 3% fundador, né? Digo, 9% fundador. Então, não sinta inveja de ninguém. Toda vez que vira alguém que tem algo que você quer, em vez de sentir inveja, pense, uau, que legal. Olha, de verdade, crie um hábito novo. Abençoe a pessoa. Deus, que algum dia, se eu me propuser e trabalhar direito, eu vou conseguir isso também. Não sinta inveja de ninguém. Não se compare com ninguém, porque sempre sai perdendo. Seja no tamanho do grupo, que chegou primeiro, nem a personalidade. Não se compare. Você é assim, essa é a sua vida e você vai se moldando e vai ser diamante com a sua própria personalidade. Enfim, olha, eu antes desse negócio eu era super envergonhada. Por mais que vocês não acreditem nisso. Eu era tímida até o último fio de cabelo. Eu nunca falava com as pessoas, sempre escondidinha. Eu falava pro meu marido, estão me olhando muito, eu me sinto nua. Mas super tímida, ou seja, muito envergonhada. Se alguém me encarasse, eu ficava vermelha e abaixava a vista. E foi assim? O ser humano foi feito para dar mais mais do que imagina, ou seja, hoje eu fico pensando, imagina o que seria se eu não tivesse entrado no negócio, entende? Pessoal, o ser humano sempre quer fazer mais, se superar, mas às vezes a baixa autoestima e os golpes da vida vão fazendo com que você não queira tentar mais nada. Mas veja, os recordes olímpicos, por exemplo, eu adoro isso tudo, porque são pessoas, são atletas que querem entrar para a história por meio dos recordes e das coisas que eles fazem. E você já deve ter ouvido muitas histórias de pessoas que fazem coisas loucas. Por exemplo, essa garota, Florence Griffith Joyner, até hoje tem o recorde da corrida de 100 metros feminina mais rápida da história. Desde 88 é dela e até agora ninguém superou. Você acha que algum dia alguém vai conseguir superá-la? Claro! Porque antes 
antes dela isso nunca tinha acontecido. Esse rapaz, o Zayn Bolt, tem um recorde desde 2009. Ele correu 100 metros em 9 segundos e 58 centésimos. Já imaginou isso? Um dia alguém vai quebrar o recorde dele? Claro que sim. Por quê? Porque o ser humano vê a pessoa fazendo uma coisa para depois alcançá-la e superá-la. Nós somos assim. Você pode ficar meio que, ai, não acredito, mas é verdade. Agora escuta essa história. Eu amo isso. É o slide anterior. Veja essa moça. Veja essa cena, a número 261. Foi a primeira mulher que correu uma maratona em 67. Ela fez em 4 horas e 20 minutos. Mas naquele ano era proibido que as mulheres corressem a maratona. Elas iam se inscrever e diziam, não, mulheres aqui não, entende? Esta louca se inscreveu na maratona. Se inscreveu como KV Switzer. KV Switzer. Não, é, não colocou Caterine, porque iam ver que Caterine é uma mulher e iam tirá-la. Ela pôs KV, as iniciais dela. E começou a correr. E todos os homens olhando para ela, sabe? E essa mulher aí, hein? Mas ela não ligou e começou a correr. Ela saiu correndo com os homens. Esta cena você pode procurar na internet. Eles chegam, ou seja, o cara de paletó preto quer tirar ela. Sai da minha corrida, mulher! Sai daqui! E a empurram. Mas o namorado com o número 390, o namorado chega e empurra o cara e a defende. E ela vai sendo escoltada por vários homens para que ela possa terminar a corrida. E ela acaba a prova melhor que muitos homens. E esse era o problema, ou seja, filha da 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 da, então demorou muito tempo mais para que aceitasse que a gente corresse. E aí disseram, vamos colocá-las separadas, né, para manter a honra dos homens, né, mulher de um lado, homem do outro, agora correm separados e há recordes femininos e masculinos. Mas eu adoro porque sempre alguém tenta fazer uma loucura e essa mulher foi uma delas. E veja o recorde da maratona feminina, é dessa mulher no slide, dessa keniana, que quebrou o recorde de uma inglesa que existia desde 2005. Fez em duas horas, 17 minutos e um segundo. Que mulherada, né? Super mulheres? Eu vou fazer uma pergunta. Você acha que se esforçou ao máximo? Assim de acabar o dia morto no negócio é Emoe? Todos nós podemos fazer mais? Nunca vai ser demais. Sempre podemos dar mais em todos os sentidos. Podemos ser melhores mães, melhores esposos, melhores esposas. Melhores patrocinadores. Podemos ser melhores. E eu vou fechar com essa história que eu adoro. Nós fomos a um Ativers em San Diego e convidaram um homem da Marinha que era um Navy SEAL. Quer dizer, os Navy SEALs são pessoas, ou seja, há militares que entram e querem ser isso, mas apenas pouquíssimos conseguem ser Navy SEALs, sabe? Se alistam 5 mil em um ano, nesse ano só uns 100 conseguem ser Navy SEALs. E por quê? Porque os exercícios que eles passam são muito doidos. E por que são assim tão doidos? Porque quem se forma como Navy SEAL, que como eu pus no slide é por puro mérito, eles conquistam isso, né? Por indicação de parente, como costuma acontecer em certos países, né? Ou seja, não. Ai, meu filho, você tem que suar, você tem que conquistar. Porque eles vão participar de missões de guerras e outras coisas em que vão ser submetidos, às vezes, à tortura. E eles têm que fechar o bico e não falar. E tem uma semana que chamam de Semana Infernal, que é a última semana antes de fazer a prova final. Onde eles são obrigados a fazer coisas realmente muito loucas. Coisas muito loucas. Muito loucas. Então, na última semana, na prova final, final mesmo, 
Eles têm que nadar em uma ponte em San Diego. Eles têm que nadar. Na verdade, quando a gente está em San Diego, dá para ver a ponte e eles fazendo essas coisas. Digo, os Navy Seals. Eles têm que nadar daí até a cidade de San Diego. Isso não dá não sei quantos quilômetros. Numa água que é gelada. Eles têm que fazer isso. Essa é a prova final. Ou seja, eles se jogam daí no mar para nadar para chegar do outro lado. O que fica no mar? Se lasca. Não passa. Somente os que conseguem terminar vão se graduar como Navy Seal. Então ele contou uma história que tinha um rapaz nadando que quando chegou finalmente do outro lado estava tremendo de frio. Mas já estava na, na pedra que fica no final. E ele estava assim, yes! Ou seja, passei, né? Mas aí ele ficou em pé na pedra para ver quantos estavam chegando do mar. E esse rapaz conseguiu ver que tinha um retardatário vindo atrás. Estava vindo um. E ele estava vendo isso. E o rapaz, agora quem fala é o que estava nadando. Disse, estou congelando. Ou seja, eu não consigo mexer as mãos de tão gelado que estou. A minha mente começou a me derrotar. Eu não, eu não vou conseguir, eu não vou. Então eu queria nadar, mas eu não conseguia. Mas como eu estava congelando, ele começou a afundar. E estava começando a se afogar. Então ele contou, o que eu fiz foi me empurrar para cima para procurar quem dos que já tinham chegado conseguiria me ver para que pudesse me salvar. A verdade é que eu já não podia continuar nadando. Então eu levantei o olhar para ver se via alguém e levantei a mão para que viesse me tirar. E o cara que já tinha chegado conseguiu perceber isso, lá de cima. E o que estava nadando disse, eu não sei como, nem me pergunte, mas meu olhar cruzou com o dele em cima da pedra e eu só vi que ele estava lá me olhando e que levantou o punho e disse, você consegue. Fez isso lá da pedra. E o que nadava disse, eu não sei como, mas me deu uma força que nem sei de onde saiu. Eu senti uma coragem e comecei a nadar como louco e fui... Ah! Até que cheguei e fui procurar ele e abracei ele assim, forte, e disse, obrigado, não se permita desistir. Seu futuro está aqui. Escute o que eu estou dizendo. Segure as rédeas da sua vida, como dizemos na minha cidade. Este negócio nos permite viver uma vida impressionante. Nada comum. Bendito negócio Amway. Agora sim. Vou deixá-los com a mão da minha vida. Meu companheiro há 42 anos, Sérgio Rivera. Olha a bateria que a Tiago tem, né? É muita energia. Sim. Eu sempre digo que parece que a colocam para carregar de noite. Colocam e sim. Aí ela acorda e... Ela é super madrugadora, a vida inteira. Durante anos, fomos os únicos diamantes que vocês já viram que gostam de se levantar cedo. Todos os demais são só quando a bexiga, enfim. E, e nós éramos os únicos que gostavam disso. Agora já acordamos um pouco mais tarde, por volta das sete. Mas antes das cinco, seis da manhã, a gente já estava de pé a todo vapor, porque já viram a Charo, né? Ok. Pessoal, este negócio é muito fácil. Na realidade, se você pensar, só há dois problemas para resolver. Só há dois problemas para resolver. O primeiro problema se trata de você fazer as coisas. E o segundo problema se trata de você conseguir fazer com que os outros façam as coisas. Não é super fácil. Se resumirmos, essa é toda a questão. Agora, qual deles está dificultando mais para você neste momento? Então, para aqueles que ainda não resolveram o primeiro problema, eu sugiro que o resolvam. 
Você tem que fazer as coisas. Quanto mais rápido você for um dos que faz as coisas, mais fácil será para resolver o segundo problema, que é uma complicação. Fazer com que os outros façam é uma complicação. Uma complicação enorme. Mas temos que começar com você sendo o primeiro. Assim, terão que resolver só o segundo. Como conseguir que os outros façam as coisas? E lembro que quando começamos o negócio, apresentaram para a gente algo chamado os padrões do sucesso. Era um livrinho de cor preta que a gente levava no bolso do paletó e já tinha até decorado ela. Mas enfim, assim desse jeito, a gente começou a ter um grupinho. Mas de repente, vimos que eles não faziam nada. E eu pensava, deixa eu ver o passo padrão onde diz o que fazer quando temos alguém que não faz nada. E não, não dizia nada. Não tinha referência sobre quando temos alguém que não faz nada. Mas o pior nem foi isso, foi quando começaram a desistir. E começaram a sair todos. E um dia não sobrou ninguém. Não é que eu estou olhando a sua organização nem nada disso, né? Mas um dia não tinha mais ninguém. Mas isso não foi o pior. Um dia, falamos com uma pessoa que estava no nível de patrocínio acima, que disse que ia sair. Isso sim me assustou. E fui nos passos padrão de novo. Deixa eu ver onde está quando saem os patrocinadores. Ou seja, como você vai sair se foi você que nos patrocinou? Enfim, que situação foi aquela? E percebi que é um sufoco fazer as coisas e conseguir que os outros façam as coisas. Então essas são as questões que você precisa decifrar na prática. E não é possível aprendê-la somente trabalhando o nosso ser. Eu quero dizer que é proibido trabalhar só o ser até que você não seja platina fundador, pelo menos. Porque senão vamos ter só filósofos aqui com esses assuntos. Mas o ponto da questão pessoal é que, sim, você tem que decifrar isso e tem que entender as razões para fazer o negócio, porque sem uma razão não tem como fazer. Você precisa ter um cachorro suficientemente grande correndo atrás de você para fazer isso. Porque senão, porque senão, se não tiver o cão, o mais fácil é não fazer. E você briga com isso o tempo todo, porque o mais fácil é não fazer. Agora nós, no nosso caso, como tivemos a bênção de estar endividados, Claro que naquela época não parecia nenhuma benção, não é mesmo? Então, com essa benção, eu precisava fazer o negócio funcionar. Eu era um dos que dizia, não me venha com essa história. Me contem que horas vai chegar a parte do dinheiro, meu irmão. Porque eu não aguento isso de mudar como pessoa. Ou seja, um ser humano melhor. Ou seja, e é por isso que eu sempre gostei de ver esse negócio como um negócio. Como um negócio. Quantos de vocês acham que é importante ter dinheiro? Agora, eu sei, já sei, já sei. Sei que tem muita gente pensando, ele é muito materialista, sempre falando de dinheiro. Eu entendo, eu entendo. E é verdade, as coisas mais importantes da vida, a gente não compra com dinheiro, e todos concordamos com isso, isso só é muito romântico, não é? O amanhecer você não compra com dinheiro. É verdade que não, mas como você quer ver o amanhecer? Com 5 milhões na poupança ou devendo 5 meses de aluguel? Ou seja, o amanhecer, o dinheiro não compra, mas tem a diferença no estado de ânimo. Então o mais importante, olha, o dinheiro é importante, mas não é o mais importante. Só que eu sempre digo, depois do mais importante, escutem bem, depois do mais importante, o mais importante é o dinheiro. Sim ou não? Claro. 
Porque é preciso. Então, o que foi útil para mim, falando rapidinho, para fazer este negócio? Foi vê-lo como um negócio. Você tem que identificar que neste negócio tem gente que ganha muito dinheiro e tem gente que ganha pouco. Procure se juntar com os que ganham muito. Não se junte com os que ganham pouco, porque vão te dizer, ai, que preguiça, isso de novo... E para que você vai se juntar com eles? Junte-se com os que ganham muito, porque do que eles falam? De mais quatro linhas. E a gente pensa, tanta linha que eu matei, uma aranha, sei lá. Mas esse pessoal fala dessas coisas. Junte-se com esse pessoal que ganha muito para ver como é legal. Então, o que você tem que fazer? O que eu fazia, o que eu fiz foi escrever uma lista de todo mundo a quem eu devia. E era tão grande essa lista que era quase um livro. E, obviamente, quando você faz isso, percebe que é como se tivesse entrado numa jaula com um monstro. Da taquicardia e tudo. Ah, eu pensei que era menos. A pessoa diz isso, pensei que era menos. Sim. Depois disso, você identifica quais são os custos que você tem para viver na sua casa. Então é isso que eu preciso, no mínimo. E com esse dinheiro, eu pago o mínimo desses empréstimos e tudo isso. E você vai chegar a um valor. Depois de chegar a esse valor, você tem que dizer, e quanto preciso para fazer o negócio funcionar? Aí você vai somar. É só para dar um exemplo. Eu não faço a menor ideia, mas vamos supor que aqui precisem de 30 mil pesos por mês. Você precisa fazer a soma desses valores para entender o que precisa ganhar neste negócio. Eu vou dizer uma última coisinha. Quando nos qualificamos, era assim que tinha que fazer para chegar a diamante, porque devíamos muito, então não dava com o que ganhava um prata, um ouro, um platina, um esmeralda. Eu precisava chegar a diamante para conseguir pagar. De novo, como vocês veem, foi graças à bendita dívida. Se tivesse sido suficiente ser platina, eu teria ficado em platina, talvez. Como muitos platinas que estão aqui estão há anos neste nível. Não é mesmo? Hoje em dia é tudo muito fácil. Existem mais de 200 produtos. Eles têm um ótimo preço. A gente consegue revendê-los fácil. Vocês têm o WhatsApp. Tem tudo para fazer o negócio, criaturinhas do Senhor. Só precisam resolver dois problemas. Você fazer as coisas e aprender a fazer com que os outros façam as coisas. É disso que vamos falar no final de semana. Obrigado a todos. Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina.